0: Hello à tous, ici Pauline Légnaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elle les clés de leur succès. Aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter Eliane Errand, qui est médecin addictologue au centre hospitalier de Bayonne. Alors historiquement, j'ai invité peu de personnalités du monde médical sur le podcast. Pourtant, je trouve ce secteur absolument passionnant et les questions relatives à la santé et au bien-être de manière générale également, car je suis convaincue qu'il est crucial de ne pas négliger ces aspects de la vie personnelle et qu'un succès professionnel fulgurant n'a aucune valeur s'il se fait au détriment d'une vie plus généralement équilibrée. Pourquoi avoir choisi d'inviter Eliane spécifiquement D'abord parce que les addictions sont un sujet encore tabou, alors même qu'ils tuent des dizaines de milliers de personnes par an en France. Alcool, tabac, opiacés, mais aussi réseaux sociaux, sucre, sport même ou encore jeux vidéo, le spectre de l'addiction est absolument immense. Pourtant, faute d'information, peu d'entre nous en connaissent véritablement les ressorts et savent comment se soigner. J'ai aussi voulu inviter Eliane Errand pour parler de son parcours et du choix de cette spécialité si atypique, mais également et surtout pour donner la parole à une femme qui a mis sa vie au service d'une cause encore trop peu connue. Enfin, j'ai voulu avec son aide précieuse battre en brèche les grandes idées reçues qu'on peut avoir sur le sujet. Comme par exemple, est-ce qu'on est avec un terrain addict ou non Peut-on réellement s'en sortir et ne jamais rechuter Faut-il opter pour un sevrage total ou procéder par gradation et encore mille autres qui plus questions, plus passionnantes les unes que les autres. Même pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ne se sentent pas particulièrement concernés par le sujet, donnez s'il vous plaît une chance à cet épisode, ne serait-ce que parce qu'Iliane est une professionnelle hors pair qui maîtrise son sujet à la perfection, et que vous allez forcément apprendre énormément. Enfin, avant de passer à la conversation, un dernier mot, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez cet épisode autour de vous sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn ou même via votre entourage. Aidez-moi à donner à Eliane et à son combat la place qu'il mérite. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Eliane Errant. Bonjour Eliane. Bonjour Pauline. Je suis très contente de vous avoir sur le gratin. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu d'assez loin quand même, parce que normalement vous êtes à Bayonne, c'est ça Voilà, au Pays Basque. Exactement, vous avez bien de la chance. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous poser plein de questions, j'en ai énormément, d'autant plus que je vous le disais juste avant de commencer, j'ai posé euh, pas mal de questions à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et j'ai eu mais, 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 un ouragan de questions. Donc euh, je pense que votre interview est très attendue par moi et par les auditeurs du Gratin. Je voulais commencer tout simplement par vous demander euh, bah, tout simplement d'où vous venez votre vocation. Donc, premièrement pour la médecine et deuxièmement pour la dictologie parce qu'on en parlait en off juste avant vous me dites que finalement c'était une nouvelle spécialité et donc bah, je veux bien comprendre bah, qu'est ce qui vous a mené aussi à prendre cette décision
1: de vous spécialiser pour la dictologie alors je me suis posé longtemps euh, cette <rire> question pourquoi la dictologie alors j'ai fait dix ans de médecine générale pourquoi j'ai choisi la médecine En fait, moi, j'étais euh, une, une étudiante scolaire et rigoureuse. Et c'était, euh, pour moi, le parcours scientifique. Euh, Vous aviez des parents euh, médecins, peut-être Alors, pas du tout. Je ah suis hein, pas souvent, du tout dans cas. ce milieu-là. Mon papa était artisan. Ma maman était euh, euh, initialement ouvrière d'usine. Et puis, elle était euh, après, elle a été euh, commerçante dans ouais. le linge basque et les espadrilles. <rire> et donc, euh, un milieu euh, commerçant. Mais, mais j'habitais dans un quartier très ouvrier où, où peu de gens... Euh, euh, était allée à l'université ou avait passé le bac. Euh, voilà Mais euh, moi, j'étais en internat avec euh, justement une amie et je comptais aller en fac de sciences. Et elle me dit, je vais en médecine. Euh, tu ne viendrais pas avec moi en fac de médecine Je n'y bah, avais jamais pensé. Franchement, je crois que je m'étais pas autorisée à oui. penser ça. En fait, vu, euh, vu mes origines. En fait, et puis, j'avais personne autour oui, de moi. Ça. Je crois que je suis un peu autorisée. J'en ai parlé à mes parents. J'étais fille unique. Mon père, qui avait été bridé dans ses études, était très content que oui, je fasse le choix, ouais. content de m'accompagner. Donc, j'ai fait mes études de médecine. Ma copine, elle a commencé avec moi. Et puis, finalement, elle est partie en histoire de l'art. Ah ouais, elle a changé complètement. Euh, elle a épousé un médecin entre-temps. Mais euh, moi, j'ai continué et j'ai adoré. Euh, j'ai adoré ça. Je, franchement, c'était fait pour moi. Et puis, alors, ce métier, c'est une chance extraordinaire puisqu'on fait de la formation médicale continue, heureusement, et on peut se réorienter tout mmh. au long de son parcours, en fait. Et puis, au bout de 10 ans de médecine générale, qui était plutôt pour moi de la médecine thermale, j'ai eu envie de renouer avec l'exercice pluridisciplinaire, l'hôpital, mmh. euh, puis une vision. Ce qui m'a plu dans cette discipline qui était nouvelle, hein, les années 2000, où on commençait à se former à la dictologie avec des diplômes universitaires validants. Mmh. Donc je me disais, tiens, bah, tu peux euh, du coup avoir une, une forme de spécialité, même ouais. si ce n'est pas une spécialité en soi, c'est une compétence et euh, je me suis adressée euh, donc à l'université, à Bordeaux 2 j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Auréacombe qui avait travaillé aux états unis dans les addictions euh, qui a travaillé euh, au DSM-5 ça ne va pas euh, parler aux auditeurs mais à tout ce qui est classification des maladies euh, psychiatriques et addictologiques hein, donc c'est un grand monsieur et donc j'ai eu une formation de, de très grande qualité et, euh, et, et j'avais envie et, et, et ce qui m'a plu dans l'addicto, bien sûr ça touche à la médecine, ma formation de généralisation mettre beaucoup sur le plan somatique hein, des problèmes liés aux conséquences hein, des addictions, ouais. euh, mais aussi la dimension sociale et politique. Ouais. Et en addicto, on retrouve des gens militants. Et ça, ça me plaît. Et après, je pense, parce qu'on n'est pas là par hasard, euh, je pense qu'il y a un parcours plus intime d'histoire personnelle douloureuse, d'addiction à l'alcool, chez deux femmes dans ma famille, ah euh, oui. ma tante et ma grand-mère. Et euh, je pense qu'elles étaient bipolaires toutes les deux. Je voulais Et vous poser elles avaient la question, une addiction que... à l'alcool dramatique. Elles sont mortes toutes les deux, prématurément. Que même vous aviez compris ah oui. Était... ah oui, oui. Moi, euh, ma grand-mère avait des problèmes d'alcool. Alors, c'était ma, ma grand-mère... Euh, c'était pas génétique, hein, c'était un remariage, parce que ma, ma grand-mère était décédée. Et mon grand-père s'était remarié. Il a passé sa vie à cacher les problèmes d'alcool de ma grand-mère. Voilà. Elle m'en parlait, j'étais enfant. Et euh, tout le monde savait qu'avec moi, elle en parlait, et donc c'était moi qui allais la chercher quand elle avait bu, etc. etc. J'avais une relation privilégiée avec elle, et euh, elle est morte prématurément à cause de ça. Et, et j'avais une tante aussi qui avait un problème d'alcool, et ce qui me touchait terriblement, c'était l'incapacité pour ces femmes d'accéder aux soins, alors même que parfois elles étaient demandeuses, euh, mais l'entourage empêchait le soin. C'était mari, ouais, c'est ça le mari, bah oui, mmh. l'alcool chez les femmes, c'est tabou. Ouais. Euh, les maris, leur mari empêchait le soin. Quand on arrivait à les faire euh, hospitaliser, notamment quand on a, j'ai deux, trois fois fait hospitaliser ma grand-mère, c'était mon, mon, mon grand-père et mon père qui signaient euh, la sortie de, de, ouais. de, de, de l'hôpital contre avis médical. Voilà. Et, euh, et ça, c'était révoltant. Et, là, et donc, je pense que j'y suis aussi oui, un peu forcément. pour ça. Voilà. Bah vous avez alors, je vu pense qu'on a tous histoires d'addiction dans nos familles. Hein. Je ne suis pas la seule. Hein. Mm. Pas... Mais euh, l'alcool au féminin, c'est quelque chose de très douloureux, de très tabou et de très caché. Et souvent, l'entourage cache. cache. Bon, mm. alors, ça a un peu changé quand même, mais ça reste encore euh, prégnant. Voilà. Alors, moi, je suis touchée par ça. Et je pense qu'il ouais, y avait quelque chose... Non, mais c'est sûr que ça a dû vous influencer un qui, petit qui peu, doit, je pense. Qui
0: influence, mm. oui. Mm. D'accord, et donc, euh, bah donc vous, vous faites, expliquez-moi juste en deux mots et ensuite on va passer aux questions, mais en deux mots, vous faites une formation spécifique à l'addictologie qui est donc euh, complètement transverse parce qu'on va parler tout autant d'alcool justement que euh, des opiacés, que du tabac, enfin c'est assez large justement ou en général on est obligé de se spécialiser vraiment dans un domaine d'addicto Alors,
1: euh, initialement, il n'y avait pas... Pas de formation d'addictologie. Pendant longtemps, euh, il y avait des formations d'alcoologie, de, de tabacologie ou sur les opiacés. À partir des, deux, des années 2000, on, on réunit euh, toutes ces addictions dans une formation spécifique et on ne s'intéresse plus aux produits spécifiquement, mais au comportement mmh. avec les produits en général. Et on sait que les patients vont pouvoir passer d'une addiction à une autre. Ouais. Ils ont souvent des polyconsommations. Donc, couper les gens en tranches n'a aucun intérêt et les envoyer dans des structures différentes. Mais il existe toujours des formations spécifiques. C'est-à-dire on peut se former qu'à la tabacologie, on peut se former qu'à l'alcoologie. Ça me paraît un peu aberrant, mais mmh. c'est une réalité encore aujourd'hui. Parce que l'addictologie, c'est une spécialité euh, nouvelle. Il y a mmh. encore quelques courants, mais enfin, de plus en plus... On nous demande au niveau quand même des, des ministères, des recommandations, de se regrouper et d'avoir une approche globale, ouais, globale. globale. Parce que quand on a un patient qui arrête le tabac, mais qui se met à avoir des compulsions alimentaires, ou qui se met à jouer ou à consommer de l'alcool de manière compulsive, ouais, on voit bien que c'est la même maladie qui se reporte sur ouais. une chose. Donc il faut des professionnels qui sont formés à avoir un regard large. Mm -hmm.
0: Et justement, vous parliez de comportement, je trouve ça hyper intéressant parce que l'addictologie, on peut se dire, et quand on est addict, on peut se dire il y, a, il y a des symptômes physiques, mais il y a aussi énormément de symptômes psychologiques. Et donc, dans le cadre d'une formation, dans le cadre de votre travail, je peux imaginer, on va en parler juste après, mais que l'accompagnement, il est tout autant sur une dimension physique que sur une dimension vraiment
1: d'accompagnement humain, psychologique, aussi familial. Tout à fait. Et c'est là l'intérêt de cette discipline, mais aussi la complexité. Et donc, il faut avoir une vision globale, une équipe mmh. assez pluridisciplinaire, ah ouais, puisqu'on va avoir évidemment euh, une dimension très médicale, pharmacologique. Il faut être bien formé à la connaissance neurobiologique des addictions pour prescrire des traitements mmh. adaptés et notamment des traitements qui vont faire baisser le craving Ouais. J'aurais peut-être un petit moment pour expliquer qu'est-ce que c'est le craving, c'est l'envie impérieuse de, de consommer. Il y a un
0: mot en français pour ça, le mot craving. Je ah bah le connais en le, anglais, même. C est c est le même, mais c'est le même. On dit ça en fait, vraiment. Le terme technique, c'est ça.
1: Voilà. Alors c'est presque un nouveau mot, un hein, ouais. craving. C'est le besoin impérieux de consommer quelque chose que je ne veux pas. Hein. Mmh. C'est quelque chose de très C'est dysphorique. Hein. C'est euh, j'en veux pas. En tout cas, j'en veux pas à ce moment-là, à ce moment précis, hein. et ça s'impose à moi. Voilà. et il n'y a que les patients qui ont une addiction qui connaissent ça ça n'a rien à voir avec l'idée du plaisir ouais. avec l'idée, bah, ce soir je me fais une petite bière avec mes copains, il fait chaud, il fait beau hein, la notion de plaisir, la notion de craving c'est une souffrance, c'est une lutte pour ne pas consommer tout le temps Ouais. Parce que si on travaille, qu'on est en réunion, euh, euh, qu'on a des choses à faire, euh, on ne voudrait pas boire de l'alcool ou on ne voudrait pas à ce moment-là être obligé de consommer de la cocaïne ou du cannabis, mais ça s'impose à nous. Là, on est dans le registre de la maladie. Mm -hmm. hein. Et donc, euh, cette notion de craving, j'ai un peu oublié la question de euh, départ. Non,
0: non, mais la question de départ, <rire> c'était par rapport à l'accompagnement, vous disiez qu'il y avait voilà. beaucoup de Alors voilà, donc il y a la dimension
1: médicale et on a des médicaments qui sont sous-utilisés et sous-connus, hein, qui sont pas connu par le grand public et dans les médias on n'en parle pas beaucoup on a de plus en plus de médicaments pour calmer ce craving alors pas pour
0: toutes les la addictions vraiment, euh, voilà ce presse, besoin
1: impérieux ouais. on a des traitements sous-utilisés après on travaille sur l'accompagnement psychologique beaucoup avec des thérapies cognitives ou comportementales alors ça veut dire quoi c'est changer les comportements ouais, hein, les habitudes facile. tout ce qui a été comportement appris euh, les schémas de pensée aussi qui sont faux, les croyances qu'on a mm -hmm. donc il y a tout un travail d'accompagnement autour de ça, donc ça peut être fait par des infirmiers, par le médecin mais par des psychologues aussi ou des psychothérapeutes mm -hmm. il y aura aussi tout un travail alors c'est pas forcément liées qu'à l'addiction, mais on a beaucoup de patients qui ont des comorbidités, enfin des, des troubles psy associés, ouais, hein, psychologiques, donc les psychologues, elles vont aussi euh, aider être sur dans ce, ce ouais. travail-là. Et puis, on a des travailleurs sociaux, des éducateurs, euh, des assistantes sociales, mmh. euh, qui vont euh, aider sur le plan social euh, à la reconstruction de ces patients. C'est un accompagnement qui est très global. Quoi. Voilà. Et il faut trouver... Sortir d'une addiction, c'est une chose. Il va falloir ne pas rechuter, se construire une vie différente, euh, changer souvent, malheureusement, de copains, d'environnement, euh, mm -hmm. ouais. euh, et trouver d'autres sources de gratification. Hein. Et Il Alors faut aider ouais. le patient à retrouver euh, d'autres plaisirs hein, ailleurs, dans d'autres choses. Et ça se construit euh, lentement. Et, donc, et, et ce travail pluridisciplinaire, c'est une grande richesse. Le regard que peut avoir la psychologue sur le patient, ou le regard qu'a l'éducateur, le travailleur social sur le patient, euh, pour le médecin, il est intéressant ouais, est à sûr. partager.
0: Justement, alors vous avez déjà anticipé, je vous en remercie sur plein de questions que je voulais vous poser. La, la première, je ne sais pas si le mot craving euh, donc répond à ça, mais c'est comment est-ce qu'on peut définir une addiction Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, euh, je, par exemple, est-ce que je suis addict aux réseaux sociaux si je le fais tout le temps Est-ce qu'un verre de vin tous les soirs, c'est être euh, addict au vin Et donc c'est vrai que la, la, je trouve que le gradient n'est pas très simple à trouver, oh oui. comme souvent. Est-ce que c'est une habitude Est-ce que c'est juste un plaisir qui fait qu'on le consomme beaucoup euh,
1: Médicalement, comment
0: est-ce qu'on va définir l'addiction
1: alors, il y a des vrais critères, quand même, pour définir une addiction. Et alors, ce n'est pas simple, je trouve, pour le grand public, parce qu'on parle beaucoup de conduite addictive. Mmh. Hein alors, on peut avoir des conduites addictives sans avoir vraiment une maladie addictive. Hein c'est-à-dire qu'on s'expose de manière répétée. Oui, c'est hein ça. Avec une prise de risque, avec éventuellement des dommages liés à l'usage de la substance, c'est-à-dire... Euh, avec l'alcool, on peut avoir un coma éthylique, on peut avoir un accident de travail, un accident de la route, mmh. euh, un retrait de permis, alors qu'on n'est pas addict, tout simplement oui, parce qu'on est dans l'excès. Normalement, le sujet qui n'a pas d'addiction, au bout de d'un, deux dommages, mmh. oui. il change de comportement. C'est ça. Hein bon. Le coma des mortel. il tire des leçons de ce qui lui arrive. Là, normalement, on n'a pas... S'il continue à s'exposer, c'est peut-être un choix... Hein, parce qu'il a une personnalité à prendre des risques. Ça, c'est à travailler aussi, éventuellement. Mmh. Hein. Mais l'addiction elle-même, c'est autre chose. Alors, c'est quoi il y a des... Nous, on définit 11 critères, mais il faut en retenir surtout quatre euh, ou cinq. C'est euh, le, le côté compulsif. Hein. C'est-à-dire, je, je poursuis ma consommation. Oui, je ne peux pas de... m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. Mmh. C'est compulsif, c'est répété, euh, c'est régulier, c'est tout le temps. Hein. Donc, le côté compulsif. Euh, la continuité, c'est-à-dire euh, ça dure depuis un moment. Mmh. On n'a pas... Pour, nous, on, on, on a quand même des critères bien définis, on dit qu'il faut que ça existe depuis au moins un an, 12 mois. Alors peut-être que pour le tabac, l'addiction, elle est installée un petit peu plus vite quand même. Euh, pour l'héroïne aussi, peut-être un tout petit peu, mais enfin, en moyenne, il faut quand même un an. Pour qu'on affirme que oui, il y a une addiction. Donc, la durée, le, la compulsion, la présence du craving... C'est un critère extrêmement important, c'est sûrement le critère majeur, et ce sera la cible thérapeutique. Le craving, c'est ce besoin impérieux de consommer. Donc il y a une notion de lutte, il y a une, question, une notion mmh. de de souffrance en permanence. J'essaie de mettre en place des stratégies euh, oui. pour lutter faut contre la ce personne. Créé. Euh, en fait, pour qu'il y ait une
0: addiction, paradoxalement, il faut que la personne ait envie de s'en sortir un peu. C'est ça, parce qu'elle elle elle, en elle souffre. lutte, ouais. elle
1: lutte, elle souffre. Et en fait, comme elle, elle n'y arrive pas, ça détruit sa motivation mmh. parce oui. que normalement tout le monde veut s'en sortir. Bien hein. sûr. Alors il y a ça. Il y a la notion de désinvestir tous les autres champs d'intérêt c'est-à-dire euh, bah justement pour les réseaux sociaux euh, ou pour le jeu qui peut inquiéter les parents bah c'est le temps passé euh, à jouer euh, ou à consommer à récupérer des effets, à chercher la substance quand c'est ça qui, qui occupe toute votre vie ouais. et que vous ne vous vous voyez plus vos copains vous ne faites plus de sport vous avez désinvesti tous les autres champs d'intérêt euh, éventuellement le boulot les performances scolaires chutent euh, les performances professionnelles aussi commencent à, à, à avoir un retentissement. donc bah, Concrètement, pour les ça auditeurs, fait part...
0: il faut commencer à se dire que toute sa vie est centrée autour de, de l'addiction. Voilà, euh, son, voilà. Son ça, envahit. ça envahit. Ça envahit,
1: envahit. Ah, ouais. donc, euh, donc, le craving, la continuité, le, le côté compulsif euh, et les conséquences. Hein, les conséquences qui s'accumulent. Alors, tous les patients, qu'est-ce qu'ils font c'est pas vrai qu'ils sont pas motivés hein. ils essaient d'arrêter mais c'est intéressant que vous m'en parliez parce que j'étais pas sûre pour moi je me dis quand on est addict
0: finalement on est alors c'est peut-être débile de se dire ça mais
1: non c'est pas débile
0: est-ce qu'on est qu a envie de s'en sortir est-ce que parfois euh, a, en fait j'ai la sensation mais une fois de plus j'y connais rien je suis complètement néophyte que passer un stade, quand vraiment euh, au niveau euh, du mental, euh, du physique, ça devient très compliqué. Là, oui, on a envie de s'en sortir, on n'y arrive pas, on lutte. Mais qu'il y a peut-être une phase au début, alors je ne sais pas si on est encore considéré comme addict, où il euh, y a un effet positif aussi, souvent de la substance, que ce soit l'alcool, les drogues, etc. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on est déjà considéré comme, euh, comme dans de
1: l'addiction Quand on n'est pas totalement encore euh, prêt à vouloir arrêter C'est vrai qu'il y a une phase de lune de miel, en fait, mmh. avec le produit, où on n'a que des bénéfices, enfin, en tout cas... Pas encore trop de dommages et pas de conséquences trop négatives. Et, euh, et donc, euh, là, on est dans une recherche de plaisir ouais. et on n'a pas euh, de consommation, enfin, a priori, de consommation problématique. Donc là, c'est difficile, là, de motiver les gens à changer. Ouais. Hein. Mmh. Là où il faut s'inquiéter un peu plus, c'est quand on, on commence à consommer parce qu'on est obligé, ouais. parce qu'on n'a pas le choix et que quand on n'a pas la substance ou le comportement, on n'est pas bien. Et les gens ont, ont cette lucidité de s'en rendre compte qu'ils sont obligés de consommer Oui, oui, oui. Parce que quand ça commence à durer, hein, la vraie définition de l'addiction, c'est ça. C'est chercher un comportement plaisir et répéter un comportement qui amène une récompense, mais aussi consommer parce qu'on a du mal-être quand on ne l'a pas. Mmh. Là, c'est que ça se complique. Ouais. Hein. Parce que normalement... Euh, quand on n'a pas d'addiction, on consomme une substance, euh, on peut avoir une descente liée au produit, mais après, les jours d'après, on n'y pense pas. Mmh. Hein? On n'est pas omnubilé par ça. Ouais. Bon, après, le, le, la, la possibilité de consommation se représente, bon, bah, je le fais. Là, on est dans un usage répété où on décide, c'est-à-dire que, euh, oui, oui
0: c'est le rationnel qui, qui prime quand même à ce stade. Le
1: rationnel prime. Ça, c'est mmh. le mot, c'est le, le, le critère que j'ai pas su développer tout à l'heure. C'est la perte de contrôle. Oui. Hein voilà. Et c'est quoi le contrôle Normalement, c'est le cortex préfrontal qui s'est mmh. développé avec l'évolution de l'homme, et c'est lui qui dit euh, tu, oui, oui, y tu y vas ou tu vas pas. <rire> ouais. Absolument. Ouais. Go ou stop. <rire> hein et normalement, bah, euh, un individu qui n'est pas malade, il fait go et stop. Voilà, mmh. ils décident. Hein. Et par contre, dans la maladie, eh ben, c'est le produit qui fait go, 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 vas-y, vas-y, qui motive à consommer avec le craving et mmh. euh, la pulsion à consommer. Et le stop ne fonctionne plus. Hein. Donc le cortex préfrontal, il est complètement chinté. Hein. Et tout notre travail, c'est de faire baisser ce craving hein, pour que la tour de contrôle puisse reprendre mmh. ses fonctions. En fait. Souvent, on dit
0: que le, le cortex préfrontal, c'est un peu le CEO du cerveau. J'ai toujours trouvé que c'était oui, rigolo, ça. cette, ouais,
1: ouais, <rire> c cette ça. façon de. C'est ça, c'est
0: ça. Bah, ça, ça. Ça me, ça me paraît euh, très. Très clair. Justement, euh, une question qui me venait à l'esprit quand euh, vous parliez là, c'est que je me dis donc, euh, bah, on peut avoir ce craving, mais ce n'est pas euh, quelque chose qu'on a tout de suite. Ça vient avec le temps. Vous parliez de durée. Oui. Est-ce que pour autant, il y a quand même des types de personnalités ou des gens Parce que ça, je trouve que c'est un peu une idée reçue qu'on a. Et moi-même, euh, on m'a déjà dit « Ah, euh, moi, euh, j'ai un comportement. » Je parle pas de moi, mais je veux dire que quelqu'un, par exemple, qui fume, va me dire « bah Moi, je sais que j'ai un comportement addictif. Est est » Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vrai
1: alors, euh, oui, 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 il y a clairement des facteurs de vulnérabilité. Tout le monde ne va pas développer une addiction. Mmh. C'est-à-dire qu'on prend dans une école de commerce, puisque c'est la mode de faire la fête euh, trois <rire> fois par semaine et de s'alcooliser. Ah ben oui, c'est une réalité euh, de manière importante. On va en prendre dix qui auront dix jeunes hommes, hein, qui auront le même comportement euh, pendant les deux ans d'école de commerce, mmh. par exemple, ou les trois ans. Et à la fin, il y en a un. Alors... Il y en a neuf qui vont changer, qui vont se mettre à travailler, ils auront des obligations professionnelles, peut-être se marier ouais. ou être en couple. Ou euh, et ils vont changer de mode de consommation. Hein, ils vont garder le souvenir de cette ouais. période très festive. Ils vont dire, ouf, il ne nous est rien arrivé. Hein, et il euh, y en a un ou deux statistiquement euh, 1 1 sur 10 pour l'alcool qui lui va rester accroché il va continuer avec ce mode de consommation et il va se bercer d'illusions il va organiser ses soirées festives mmh. ça va être le guéluron hein mais lui il a une vulnérabilité il est alors Lesquelles Les vulnérabilités, donc, c'est des facteurs euh, psychiques, bien sûr, les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, euh, les troubles tous les troubles psychiatriques, mmh. hein, sont les vulnérabilités. Euh, les vulnérabilités génétiques. Donc, il y en a une, quand même. Alors, il y en a Alors, ce n'est pas vraiment euh, des, euh, des chromosomes spécifiques. Hein, ce sont des allèles, ce sont des, des vulnérabilités génétiques qu'on démontre de plus en plus. Là aussi, comme c'est une spécialité nouvelle, bah, il faut qu'il y ait des jeunes chercheurs euh, qui s'y collent et qui démontrent. Donc de plus en plus, on montre qu'il y a des vulnérabilités génétiques. Mmh. On le savait un peu intuitivement pour l'alcool. Ouais. Hein, quand même, il y a vraiment des familles ouais, vrai. hein, d'alcoolodépendants. De, de, voilà, on l'a démontré un petit peu pour le tabac. Donc, euh, tout récemment, euh, il y a eu des publications là-dessus. Donc, il y a des vulnérabilités génétiques. Il y a des facteurs de tempérament, euh, la prise de risque, euh, ouais. les gens qui aiment s'exposer, euh, euh, qui aiment être dans des situations comme ça où ça va provoquer de l'adrénaline. Donc, mm -hmm. on va avoir plus de risques de tester. Hein mm -hmm. Parce que là aussi, euh, donc si on s'expose plus que les autres, eh bien, on prend plus de risques. Voilà, donc il y a ces facteurs-là. Et il y a surtout l'âge de début. L'âge de début, et c'est euh, surtout euh, sur le tabac, hein, où euh, on, on, les cigarettiers, l'industrie du tabac a ciblé les jeunes euh, depuis très très longtemps. Euh, ils, avaient très, ils avaient compris bien avant nous qu'en ciblant, un, en développant une addiction sur un cerveau jeune et immature, avant 20 ans, on pouvait euh, faire multiplier les récepteurs nicotiniques euh, mmh. très, très rapidement et développer une addiction très sévère. Et donc, quand... Vous voulez
0: dire que, je, je, je vous arrête quelques instants, oui. quand vous dites multiplier les récepteurs nicotiniques, oui. ça veut dire que concrètement,
1: le, le, le
0: cerveau va avoir plus de récepteurs et donc est plus euh, soumis à l'addiction qu'une personne qui va commencer plus tard.
1: Voilà. Euh... Voilà. Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que... Par exemple, pour l'addiction au tabac, on a tous des, des récepteurs nicotiniques euh, au niveau du cerveau euh, pour la nicotine. On va dire qu'on en a une quinzaine ou une vingtaine quand on commence à fumer. Ouais. Et donc, au début, on ne fume pas beaucoup, on ne fume que de temps en temps. Et puis, tac, on va se mettre à fumer tous les jours. Alors, euh, de 20, vous en avez 50. Et après, parce qu'il y a un phénomène de tolérance, il faut toujours fumer plus. Pour avoir euh, faits, plus ouais. d'effets. Hein c'est ce qu'on appelle la tolérance dans les consommations. Donc, euh, c'est valable pour l'alcool, c'est valable pour plein de substances. Euh, une fois qu'on a des récepteurs, euh, ben, on va chercher à multiplier le nombre mmh. de récepteurs pour avoir toujours plus d'effets. Et donc, c'est ce qui va faire l'addiction à un moment donné. C'est-à-dire que vous avez euh, euh, un nombre de, de récepteurs nicotiniques très importants qui vont euh, stimuler la demande et qui vont harceler le patient, ouais. et ce qui va provoquer le craving, en fait. Ça. Voilà. Et donc, on sait, et l'industrie du tabac l'avait compris bien avant nous, que si on ciblait une population jeune, il y a une accélération de la création de ces récepteurs nicotiniques exponentielle chez l'adolescent. Et donc, on faisait des clients pour toute la vie. Il hein avait bien compris. Mm -hmm. voilà, c'est pareil pour l'alcool. Donc, l'âge du début. Donc, les facteurs de vulnérabilité personnelle, c'est ça. Ensuite, il y a des facteurs liés aux substances, parce que toutes les substances n'ont pas les ouais, mêmes pouvoirs. C'est ça. Voilà. Nicotine, très addictif. Héroïne, très addictif. Euh, est-ce qu'il est vrai cocaïne, juste
0: euh, oui. j'ai jamais pris d'héroïne oui. <rire> est-ce qu'il est vrai que quand on prend de l'héroïne on devient euh, quasi accro euh, au bout d'une fois parce non. que c'est un peu le mythe euh... oui non ça
1: c'est faux c'est faux d'accord c'est pas en consommant Mais ne le produit... faites pas quand même messieurs dames hein, ça ouais, c'est pas en consommant un produit une fois mm. que on... bah, ça c'est ça c'est des, des fausses croyances par contre en répétant euh, les consommations, ça peut aller vite, selon le, la façon dont on le consomme. Hein. Si on l'injecte, ça va très vite au cerveau. Euh, si on la fume, ou si on, ça va un peu moins vite. Vous euh, voyez bon. Donc, le pouvoir addictif va changer aussi, ouais. de, euh, selon la façon dont on consomme. Mais enfin, c'est une substance. Il faut retenir héroïne, tabac, cocaïne comme substance très, très addictive. C'est fou quand même que le tabac soit au même niveau que l'héroïne, quand on y pense. Voilà. Hein. Et ça, c'est important que vous disiez ça, parce que on a banalisé pendant des années cette substance. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas d'effet psychoactif. Oui, c'est ça. Elle n'entraîne pas trop du comportement. Ouais. On a banalisé pendant des années la, la toxicité liée à la combustion du tabac, les goudrons, les substances cancérigènes. Il y avait même des experts qui disaient qu'il n'y avait pas de tabagisme passif, ouais, ouais. que les cancers, ce n'était pas lié à ça. Hein, bon, ouais. donc c'est quand même affoulant mais en fait, c'est une réalité et donc on a banalisé, euh, c'était pas grave finalement le tabac et puis les, les, les dommages santé sont 20 à 30 oui, ans plus ça. tard du coup c'est euh, ça
0: la difficulté c'est que finalement il y, y a une récompense on va en parler après mmh. justement de l'effet de la récompense dans, dans le cadre de l'addiction et c'est ça qui rend un petit peu le comportement compulsif mais en fait le problème c'est que le, 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 le souci le, le côté négatif n'arrive
1: que 20 ans plus tard donc c'est euh, assez dramatique et c'est dramatique et donc on a banalisé pour le tabac mmh. mais si on regarde donc le pouvoir addictif du tabac on a actuellement 28% des adultes un adulte sur trois qui sont addicts au tabac donc c'est bien que la puissance addictive de cette substance est énorme, mm -hmm. un adulte sur trois. Alors ça entraîne baisser, là, depuis peu, depuis 2-3 ans, on a Tant des mieux. bons résultats. Heureusement, chez les jeunes, euh, ça baisse un peu, on est à 25% des jeunes hein, qui ont une prévalence euh, au tabac. Donc c'est en train de baisser, c'est pas mal. C'est pas mal, ça veut dire que là, la, politique, euh, la lutte contre le tabac s'est intensifiée. Et puis surtout, on a remboursé les médicaments. C'est la seule addiction pour laquelle les médicaments n'étaient pas remboursés, c'est quand même assez scandaleux. Euh, 73 000 morts par an, oui. hein euh, 200 morts par jour, un Airbus 320 qui se crache <rire> tous les jours pour le tabac. Et les patchs sont remboursés depuis un an. Ouais. Et le Champix depuis deux ans. Oui, non, c'est sûr qu'on ah se oui. pose un peu des
0: questions oui, après oui. sur les lobbies, euh, mais bon. Là, c'est effrayant.
1: Mais il y a aussi euh, euh, des pouvoirs publics, des politiques. Alors, les politiques, il y en a un sur trois qui est fait meurtre, forcément. Bah, vous pensez que les sénateurs veulent reconnaître qu'ils ont une maladie addictive Non. Ces hommes très puissants, hein, euh, ils sont malades Ben bah, non, ils ne mm -hmm. sont pas malades. Pour vous, c'est la pire
0: substance Je vais vous poser la question. Alors Après, c'est peut-être un peu basique. Hein. J'imagine qu'il n'y a pas non plus de podium des pires addictions. Mais euh, c'est le tabac, pour vous, qui est le plus euh, dangereux, au
1: final Non. Alors, ça, il des... Non. Alors, bon, en nombre de morts, oui. Hein, 73 000 morts mais par an. Mais tout simplement quand parce qu'il y a énorme. plus de monde qui sont exposés. Voilà, voilà. Le, le produit. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment des études scientifiques. Euh, on a démontré que c'était l'alcool qui est le produit qui entraîne le plus de dommages. Parce qu'il entraîne des dommages médicaux, mais beaucoup de dommages psychosociaux. Hein. Et comme il est consommé quand même par beaucoup de gens, mm. hein. euh, les problèmes de santé publique sont énormes. C'est la deuxième cause de mortalité euh, euh, évitable en France. C'est 49 000 morts par an. Si vous voulez, on a 73 000 pour le tabac, 49 000, euh, un peu moins maintenant, 45, je crois, pour l'alcool, et 1 600 pour euh, les drogues illicites. Hein. Ouais, Vous voyez la marge. Hein, mmh. C'est quand même... Euh, ou pour les autres addictions, hein, c'est très peu. Et alors, l'alcool, le problème, c'est le, les drames familiaux. C'est euh, le... Alors, pour le tabac, bon, on va mourir euh, au moment où on arrive à la retraite. Hein. Mmh. C'est ça, donc c'est bien pour la société. On ne peut pas payer les retraites. Ils ont, euh, ils ont eu la double peine. Ils ont payé euh, deux fois les impôts. Ils ont payé les impôts et les taxes sur le tabac. Ils arrivent à 60 et ils meurent. C'est bien. Donc, c'est bien, hein non, non, mais c'est terrible. Ah hein, ouais, c'est terrible. Bon, alors ce n'est pas complètement vrai parce que c'est un coût pour la société énorme euh, en, en termes terme de, de, ouais, de, de, de soins. Hein. Voilà. Et donc, par contre, euh, pour l'alcool, c'est des drames pour toute la famille. Hein. C'est un décrochage euh, d'un homme ou d'une femme plutôt à 40, 45, 50 ans, donc jeune. Une incapacité à travailler, des accidents à répétition, mmh. euh, de la violence intrafamiliale, mmh. des traumatismes pour les enfants. Enfin, c'est quand même ouais, très, très compliqué. Donc, il y a des dommages santé, psychiatriques, hein, parce que l'alcool, c'est un grand neurotoxique. Hein, donc, bah, des, des, des virages dépressifs, dramatiques, euh, euh, des troubles psychiatriques, paranoïaques, euh, des violences... Et des dommages sociaux, parce que de, de, de la précarité. Mmh. Vous décrochez, vous ouais, perdez tout. Oui, bien sûr. Hein bah, vous ne pouvez donc plus ça, travailler. Donc euh... ben, voilà. Et donc, clairement, c'est l'alcool. Et l'autre drame, c'est que ça peut même commencer euh, sans que vous ayez rien fait. C'est-à-dire, pendant que. Vous, dans le ventre de votre maman, si elle consomme de l'alcool, même sans être addict, hein, un tout petit peu, il euh, y a un risque. Euh, de malformations, puisque oui. l'alcool est toxique, hein, et de malformations et de troubles du développement mm -hmm. de l'enfant. Donc oui, moi je dis que c'est clairement C'est le pire. Mm -hmm. Et puis vu la diffusion, et puis il y a une inquiétude par rapport à ce produit qui est valorisé tout le temps, partout. Hein. Oui, c'est ça, en France en particulier. Oui, oui, voilà. Heureusement, il est peu addictif par rapport au tabac. Oui, hein complètement. À, avant de développer une addiction à l'alcool, il faut quand même en boire euh, longtemps. Significativement en plus. Beaucoup. Mm et quand même probablement avoir une vulnérabilité associée, euh, psychologique ou euh, génétique ou... Euh, voilà.
0: J'ai posé des questions à, à mes euh, followers et aux auditeurs du Gratin sur euh, d'autres types d'addictions, et alors il y a beaucoup, beaucoup de questions sur les addictions notamment aux réseaux sociaux, alors je ne sais pas si on peut parler d'addiction sur aussi tout ce qui est addiction euh, aux jeux vidéo donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont très neufs euh, vous l'avez dit, je sais aussi, on en parlait mm -hmm. juste avant de commencer, que ça vient d'être connu par l'OMS comme des addictions, donc a priori c'est bien le cas mais pour vous est-ce que ça, ça rentre vraiment dans la même catégorie est-ce qu'on peut considérer voilà, que c'est des comportements qui sont compulsifs et peut-être si vous pouviez donner des conseils aussi aux auditeurs à quel moment est-ce qu'on considère que quelqu'un si voilà, on essaie de décrire concrètement à quoi ça ressemble quelqu'un est addict par exemple à ses réseaux sociaux ou à des écrans
1: ah, tout à fait bah, c'est une addiction comme une autre alors euh, on ne sait pas trop si elle s'installe rapidement ou pas il y a aussi on va retrouver les mêmes facteurs de vulnérabilité hein, sûrement aussi, hein, euh, euh, peut-être quelqu'un qui a un jeune qui est, qui est phobique social, qui est timide, il va trouver euh, dans l'avatar, dans, mmh. dans le personnage du, du jeu, hein une façon de se sublimer, il va trouver des copains qu'il ne trouve pas dans la vie, il va trouver une possibilité d'échanger et il peut y passer des heures mmh. et, et désinvestir encore plus euh, sa vie personnelle. Donc on va retrouver les mêmes critères que pour les autres addictions, donc on va avoir un usage répété et qui va devenir à un moment donné problématique, inquiéter l'entourage à juste titre parce que trop de temps passé, euh, le désinvestissement des autres euh, champs ouais. d'activité, le décrochage scolaire. C'est les mêmes simples... L'irritabilité, mmh. l'agacement quand on enlève, ouais. quand on est interdit, mais ça peut être des colères hein, violentes. Euh, alors bon, ça peut être parce que le gamin, il a son tempérament <rire> et que, bon, bah là, il faut asseoir son autorité et sur le plan éducatif, euh, s'imposer un peu. Hein, euh, mais ça peut être vraiment source de souffrance. Et euh, du coup, là, il faut s'inquiéter. Et donc, cette notion de perte de contrôle du temps passé, et puis aussi euh, l'idée de, on essaye d'arrêter. Hein je n'ai pas, pas assez parlé de ça aussi parce que les gens addicts, ils essaient d'arrêter ouais. hein, parce que ça ne leur paie pas, hein, leur addiction alors ils arrêtent, hein, des fois c'est compliqué, euh, ça a été difficile et ils rechutent, ouais. sans arrêt la rechute, c'est un signe aussi euh, qu'il y a un problème, hein, qu'il y a une addiction et donc c'est pareil, il y avait les réseaux sociaux alors il, il faut là, alors c'est la dimension euh, là, environnementale, euh, éducative, hein. moi je dis aux parents, il faut mettre des règles, il faut mettre des limites, il faut mettre des horaires, il faut aussi respecter les temps de repas en famille, les temps d'échange Mais est-ce que c'est uniquement les enfants qui sont concernés Parce que moi, non. mes auditeurs, ce euh, n'est
0: pas des enfants. Et, Et moi-même, qui... pour Et non. vous raconter une anecdote, j'ai mis en place un système, parce que je me suis mmh. rendu compte au bout d'un moment que mmh. ben, mon cortex ne devait plus très bien fonctionner, mmh. parce que finalement, oui, oui, oui. ce qui se passait, c'est que le soir, j'étais sur mes réseaux sociaux plutôt que de passer un bon moment avec mon mari et je mmh. me suis dit qu'il fallait que je mette en place une règle qui est que concrètement je le laisse chez moi euh, en bas dans mon, dans mon salon euh, quand, quand je vais me coucher et dès que j'arrive chez moi en gros je n'y touche plus et donc j'ai été obligée de me créer mmh. cette règle mmh. qui n'est pas toujours facile à tenir, j'essaie de la respecter mmh. mais tout ça pour dire que je pense que c'est pas uniquement des enfants
1: qui, qui sont touchés non. par ce phénomène alors je parle parce que je reçois souvent des parents ouais. hein, qui sont inquiets et tout ça et donc je leur dis mettez des règles, mettez des limites etc mais effectivement euh, sur votre génération, il hein, y a un risque majeur, on voit bien hein, le temps passé euh, sur les écrans, l'incapacité mmh. de décrocher euh, euh, du portable, même quand on est avec des amis, oui, euh, hein, ce fil à la patte perpétuel, oh, c'est quand même troublant, c'est quand même troublant. Donc pareil, euh, alors euh, les stratégies, hein, euh, nous en addictologie, on, on propose plus du tout de sevrage brutal. Alors, j'allais vous demander justement euh, voilà. quelles sont les, les, les grandes stratégies oui. à adopter. Bon,
0: c'est pas pareil, j'imagine, pour des réseaux sociaux et de l'alcool. Voilà. Mais...
1: Et donc, surtout pour les écrans, euh, le sevrage brutal, euh, j'arrête tout pendant 4 mois. Mmh. Bon, c'est stupide, ça n'a pas que que ça de sens, la parce que c'est la mode, hein, la détox digitale. Oui, la détox. Alors, alors ces trucs-là, c'est extrêmement à la mode. Donc, on fait la détox et quand on arrive. On, on, on revient 4 fois plus fort. On revient, on fait pareil. <rire> on refait pareil, la rechute, on retombe dans les mêmes process. Ouais. Donc non, ce qu'il faut, c'est réfléchir à se mettre des limites, à se mettre des freins, euh, à repérer quelles ouais. sont les situations à risque, quels sont les moments de la journée où euh, je suis un peu captée en ouais. fin d'après-midi, quand je commence à être un peu anxieuse. Et ça, c'est euh, très important, c'est euh, de savoir quand est-ce hein, que quand le comportement va avoir je suis aussi, mmh. et du coup, bah, oh, je, je me laisse un peu aller, je, je commence à... Je n'ai pas envie de penser, je n'ai pas envie de réfléchir, donc je vais sur les réseaux, et là, ça, ça prend le pli, et finalement, j'y ai passé toute la soirée, donc ouais. je vais anticiper. Je, je vais essayer d'avoir envie de faire d'autres choses, de revoir des amis que je vois plus depuis un moment. Voilà, c'est tout ça qu'il faut remettre en place. Et donc c'est bien d'y réfléchir, hein, mais euh, d'y réfléchir et de se dire à un moment donné, mais bon, ça me prend trop, mm -hmm. ça me prend trop, ça a une part trop importante. Et du coup, qu'est-ce que je perds Quels sont les dommages que j'ai ouais. ah, Ben ouais, mais c'est intéressant. Et puis de se faire aider si on est en difficulté. Mm -hmm. Et donc pour la question sur les stratégies. Moi, je suis en colère, des fois, parce que euh, même sur nos congrès d'addictos, euh, alors pas trop sur les congrès d'addictos, mais sur les congrès spécifiques d'alcoologie ou de tabacologie, on parle que de sevrage, que d'arrêt. Et on sait bien, en addictologie, que ça, c'est compliqué. L'arrêt, c'est une, une étape, une marche à monter qui est souvent euh, trop difficile. Elle est trop haute pour mmh. beaucoup de patients. Et plus l'addiction est sévère, plus elle est ancienne, où plus vous avez euh, d'autres problèmes associés. Hein C'est-à-dire vous avez une addiction grave, plus la marche à monter, elle est trop haute. Et du coup, en ne proposant que l'abstinence, on fait fuir 80% des patients.
0: Et au-delà de ça, moi, je trouve que ce qui est assez difficile, c'est qu'il y a un espèce de mythe de la volonté toute puissante. Alors que j'imagine que quand on est complètement addict, bon, ben bah, voilà. Et, et, et du coup, la personne qui n'est pas capable de le faire se sent complètement dévalorisée, se sent perdre sa confiance en soi. Enfin, je trouve qu'il n'y
1: a rien de pire. Ah mais alors là, tout à fait. Et c'est là que ça me révolte. Parce mmh. que du coup, tous les patients qui ne peuvent pas hein, s'inscrire là-dedans, eh ben, ils se disent qu'ils ne peuvent pas aller consulter des spécialistes en addictologie ou en alcoologie, en tabacologie. La plupart, pendant moi sans tabac, et pourtant... En novembre, je m'inscris dans euh, « Moi sans tabac » parce que ça m'intéresse d'accompagner des jeunes dans des démarches challenge parce qu'ils ont une addiction qui est faible. Mmh. Et du coup, eux, ils vont pouvoir arrêter facilement. Hein. Donc, euh, il faut euh, augmenter leur niveau de conscience du problème et puis euh, les challenger, changer la, la vision positive qu'ils ont du tabac. Et ça va se faire tout seul. Mais tous les autres, ils rasent les murs tous les mois de novembre oui. hein, puisqu'on ne parle que de sevrage il n'y a pas de place pour d'autres stratégies. Et moi, toute ma journée, je prône d'autres types de stratégies. C'est quand même incroyable. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement, Alors, Eliane, sur on le terrain Ce qu'on propose euh, sur les addictions pour lesquelles on a des, des médicaments, hmm. hein on va proposer donc pour le tabac, pour l'alcool, pour les opiacés, des traitements qui vont calmer le craving. Et ça, c'est le cas, par exemple, pour le tabac. Au-delà des patchs, etc., il y a des médicaments. Quoi. Alors, c'est pas au-delà des patchs, c'est les patchs. D'accord. C'est les patchs suffisamment dosés. Longtemps, mais mmh. très longtemps, hein, pas, pas trois mois, hein, un an, deux ans, trois ans, selon euh, la sévérité. Donc, euh, les substituts nicotiniques par patch. Le Champix, hein, qui est la varénicline, mmh. qui est un excellent médicament, qui est plus efficace, c'est de la deuxième intention, qui fonctionne très très bien, qui a été diabolisé pendant des années. Hein. C'est ça, c'est quelque chose qui date des années quoi, 90, 80 Alors, c'est plus récent. Euh, en 2001, est sorti le,
0: le bupropion, le ziban. Parce que j'en ai entendu parler, je sais que ça a été diabolisé comme étant euh, ah oui, ça très négatif. Ça rendait voilà, dépressif,
1: ça. ça rendait fou. Hein. Alors là, il y avait les cigarettiers derrière, ils se sont régalés. Hein. Et comme ça, on leur a amené sur un plateau les problèmes. C'est une méconnaissance des mécanismes addictifs. C'est-à-dire que quand vous arrêtez de fumer, euh, bon, d'abord. Vous avez un craving majeur, très important, et vous avez beaucoup de signes physiques de manque. Irritabilité, troubles du sommeil, euh, anxiété majeure, ouais. éventuellement aussi une dysphorie, c'est-à-dire euh, trouble de l'humeur, euh, un jour triste, un jour gai, euh, voilà, ça varie, hein, c'est ouais. les montagnes russes. Et donc, en fait, c'est du manque. Donc il faut calmer ça par des patchs ou par du champ -picks. Ça peut durer quand même euh, un moment. Hein, ça peut durer jusqu'à deux ou trois mois, la phase de, de sevrage du tabac. Donc, c'est violent à vivre. Hein. Mmh. Donc, euh, par méconnaissance des mécanismes addictifs, euh, bah, quand on voit des gens qui sont un petit peu tristes ou anxieux ou dysphoriques, on dit bah, bah, il est en train de faire un trouble psychiatrique. Alors que ce n'est pas un trouble psychiatrique du coup, c'est le manque de nicotine. Mmh. Hein, donc, il faut bien calmer le craving et les signes physiques de manque avec un traitement si possible bien dosé et suffisamment long. Mmh. Et donc avec le Champix quand il a été présenté, euh, évidemment euh, le Champix qui était plus puissant que les. Alors avec les patchs, bon les gens certains arrêtaient, les gens qui sont très anxieux ou si ils n'arrivent pas vraiment à arrêter de fumer, ils réduisent beaucoup mais ils n'arrivent pas à complètement à arrêter. Et du coup euh, euh, le. Alors j'explique pas bien. Non, j'explique <rire> ouais, pas bien. Euh, alors c'est confondu, c'est-à-dire que les, 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 même les professionnels, les patients et les professionnels euh, confondent les signes physiques de manque avec un épisode dépressif oui, qui s'installe. Bon, c'est pas évident de faire la part des choses. C'est pas temps. évident, voilà. Oui. Si on n'est pas formé, si on n'est pas sensibilisé, alors pour le patient c'est normal, pour le professionnel de santé c'est pas tout à fait normal. Donc il y a une méconnaissance de ces signes physiques de manque. Et il y a aussi, euh, vous allez comprendre que pour certains patients qui ont à la fois une addiction à la nicotine et à la fois un terrain dépressif, la nicotine qui amène du peps, qui amène une récompense, elle, elle a tendance à améliorer cette, ce, ce terrain dépressif mmh. parce qu'elle amène du bien-être ponctuel toute la journée, 20 cigarettes par jour, vous avez votre petit coup de peps, et ben ça vous soutient moralement. Donc ça cache éventuellement une dépression sous-jacente. Mmh. Quand vous allez arrêter la nicotine... Euh, bah, arrêter ça bah,
0: dessus quoi. Vous avez le sevrage la et en plus... le
1: sevrage ouais. et la dépression va exploser. Donc on a eu peur pendant longtemps que à chaque fois que les gens fassent arrêter de fumer, ils fassent une dépression. Et donc il y a cette croyance populaire mais qui est pas fausse. Voilà. Alors avec les patchs, bah les gens vraiment dépressifs n'arrivent pas à arrêter complètement de fumer, mais avec le Champix, oui, parce que c'est beaucoup plus puissant. Et donc, ceux qui avaient un terrain dépressif sous-jacent, eh ben on voyait apparaître euh, leur dépression. Et comprends. on a accusé le Champix de rendre dépressif. Mais c'était... Attendu, j'étais sûre que ça allait donner ça, parce que quand euh, ils ont sorti le Champix en 2009, il euh, n'y a pas eu la formation qui allait avec. Des explications, mmh, des mmh. professionnels, et le laboratoire... aujourd'hui, c'est très peu utilisé, au final. Et, oui. Oui. et euh, le laboratoire n'a pas pas bien expliqué. Alors, il y a deux problèmes. Il hein. y a le problème des signes physiques de manque. En mmh. fait, alors, les médecins, ils avaient peur de, du champix. Ah, ben, c'est le champix qui rend dépressif. Donc, qu'est-ce qu'on fait On baisse la posologie du champix. Du coup, on avait encore plus de signes de manque. Et eh ben, le patient se remettait à ouais, fumer. Hein. Alors, bon, ben, les addictologues, euh, comme moi, on savait, mais on est, on est peu nombreux. Mmh. Hein. Et du coup, ça a détruit euh, l'image de marque du champix. Et pendant des années, il a été diabolisé. Et même encore maintenant, alors, euh, il, a, il y a eu une grande étude internationale euh, dans 16 pays, euh, 8500 pa patients, où ils ont comparé Champix, Patch et, euh, et Placebo, et Bupropion, qui est le Ziban, hein, qui est plus vieux, le, mm -hmm. le Ziban qui, lui, n'est pas remboursé, euh, qui est efficace aussi, mais qui a pas mal d'effets secondaires, par contre. Et euh, ils ont comparé, bon, le Champix est beaucoup plus efficace et ne crée chez le patient lambda, pas plus de problèmes. et En tout cas, ils n'entraînent pas d'effets secondaires, de, secondaire de dépression. Par contre, tous les patients qui ont des, des, des pathologies psychiatriques associées et qui sont fumeurs, sont déstabilisés par le sevrage brutal. Mmh, mmh. Hein et donc, il faut les accompagner. Ouais, il faut sûr. un accompagnement, il faut un suivi. Et ce qui pose problème souvent, et qui fait euh, un peu dégoupiller les patients, c'est le sevrage brutal. Si on fait des approches progressives, c'est-à-dire... Euh, et c'est là, et c'est à ça que je voulais en venir, c'est que moi, je mets des patchs aux gens, où je donne du champi, je les laisse fumer mmh. avec. C'est-à-dire, je ne leur dis pas du tout euh, d'arrêter. Je leur explique que ce traitement va réduire leur craving, les signes physiques de manque, qui va aller saturer tous les récepteurs nicotiniques, que pour, que je, je, pour calmer le craving, il faut que j'arrive à saturer 70% de leurs récepteurs, pour calmer les signes physiques de manque, 50%. Donc, il faut qu'ils soient très observants de leur traitement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut tout le temps fumer avec le patch, il mmh. faut tout le temps le renouveler le matin. Il ouais. hein, faut pas... Et, et alors, l'intérêt de ces traitements, c'est qu'en plus de tout ça, ils vont bloquer les récepteurs. Et quand vous fumez avec, c'est moins bon. Ou quand vous buvez mmh. avec un Donc traitement... Donc, il y a moins de récompenses. Moins de récompenses. Mmh. Donc, vous changez la valeur du produit. Mmh. Le produit est moins bon et vous pas envie oui, et donc déjà j'avais envie, euh, j'étais malade, j'avais des problèmes de santé, j'avais envie de m'en mmh. détacher. Euh, je fais doucement, je réduis de 50 Tout se passe bien, je suis pas constipée, je suis pas énervée, je suis pas agacée, je peux aller au boulot normalement. J'ai pas pris euh, mmh. 4 kilos dans la semaine, euh, donc euh, ben bah, peut-être que Madame Errant a raison. Euh, ben bah, mmh. je vais aller de l'avant et je poursuis, je poursuis mmh. et je fais ce qu'elle me dit. Et puis évidemment, on accompagne derrière, on suit, on voilà. Et donc on voit. Certains, ça va très vite. Au bout d'un mois, deux mois, ils ont tout arrêté. Ils sont super contents. Je vais laisser les traitements. Ouais. <rire> ouais. Et, euh, et d'autres, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. On va voir euh, ce qui bloque. Mais surtout, je n'aurai pas de décompensation mmh. euh, psychologique euh, rapide et brutale. Et si je vois apparaître effectivement un épisode dépressif sous-jacent, bah, je vais le traiter. Oui, aussi, d'une autre manière. J'ai le temps de le voir arriver. Ce n'est pas la catastrophe. Mmh. La personne va me dire je suis triste. Mais je suis triste tout le temps. Hein, si elle est triste tout le temps c'est que il y a, elle il y a est en train de il y a un épisode Si elle a pleuré mercredi mais que jeudi elle était très bien et qu'elle était avec les copines, c'est que elle est sous dosée en je traitement comprends. et je dois monter le traitement. Alors vous m'avez parlé là beaucoup du tabac j'imagine oui. qu'il y a des traitements
0: aussi, on va peut-être pas tous les passer en revue sur, euh, sur les opiacés etc. Moi j'avais une question qui était plus comportementale euh, au-delà de prendre un traitement est-ce qu'il y a des méthodes euh, J'ai entendu parler de quelque chose, je sais pas si c'est vrai cette histoire euh, je crois que pendant la guerre du Vietnam il y avait pas mal de soldats américains qui prenaient de l'héroïne parce qu'apparemment elle était assez accessible là-bas et puis que la vie, mmh. euh, bon, ils passaient beaucoup de temps à attendre aussi parfois et que la vie était quand même pas facile et donc beaucoup étaient addicts à l'héroïne d'après ce que je comprends et quand ils sont rentrés aux États-Unis Et c'est ça le fameux mythe, apparemment je ne connais pas les statistiques mais il y a eu un taux absolument hallucinant de soldats qui sont complètement sortis qui n'ont plus jamais consommé d'héroïne alors qu'on sait que c'est quand même une drogue mmh. comme vous le disiez qui est particulièrement addictive. Premièrement est-ce que c'est vrai mmh. Et deuxièmement du coup est-ce que ce changement, on en parlait au tout début, vous m'avez parlé de, bah voilà, du fait de changer d'environnement c'était important, est-ce que ça c'est quelque chose peut-être qu'on peut, euh, qu peut explorer quand on a un comportement addictif
1: Alors tout à fait. Donc... On peut avoir un usage d'une substance, même qui est addictogène, hein, qui a une puissance addictogène forte, et ne pas accrocher, hein, ne pas développer d'addiction. Oui, parce que les personnes de qui v... ne viennent jamais addictées. Oui, ouais. parce qu'ils n'ont pas de vulnérabilité euh, personnelle. D'accord. Et donc, ces gens-là vont changer d'environnement et euh, bah, ils vont passer leur chemin. Mmh. Hein, ce sera fini. Vous pouvez avoir. Euh, c est, c est, euh, bien sûr. Alors, il y a une originalité quand même sur euh, la guerre du Vietnam. Euh, C'est que, quand même, beaucoup de militaires sont revenus traumatisés. Oui. Et donc, par contre, on a trouvé chez ceux qui étaient restés addicts à l'héroïne, beaucoup de gens qui avaient un stress post-traumatique. D'accord Ce qui a permis de développer les techniques euh, de MDR, hein, de mouvement par les yeux, oui, ça, de cicatrisation, des psychotraumas. Mmh. Alors, il n'y a pas que cette technique-là, il hein, y a aussi des techniques par les thérapies comportementales et cognitives, mais on sait que chez les patients addicts, euh, on va retrouver beaucoup de psychotraumatisme on, on a des études qui ont toujours démontré que chez les femmes addictes à l'héroïne, il euh, y avait énormément de violences intrafamiliales, d'abus sexuels...
0: Avant l'addiction euh, 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 Avant l'addiction,
1: mmh. hein, de, de, psy de psy psychotrauma, du coup... Et euh, alors, on connaît de mieux en mieux les psychotraumas. Donc, on a chez nos patients addicts, et avec des addictions sévères, euh, beaucoup euh, de psychotraumas. On a aussi démontré que, suite à des traumatismes, il euh, y avait pas mal de gens qui se tournaient vers le cannabis. Il mm -hmm. euh, y aurait un effet apaisant comme ça de ouais. cette souffrance mentale. Donc ça, c'est la dimension euh, de consommation de substances pour calmer euh, un mal-être. Et donc, on, on essaie de beaucoup de développer dans nos approches euh, pluridisciplinaires euh, de pouvoir offrir à ces patients-là euh, soit des thérapies ou comportementales banales, euh, classiques, hein, qu'on s'est faire, euh, soit des approches euh, de MDR euh, euh, ou des approches euh, très ciblées sur le psychotrauma. On fait aussi des thérapies familiales, hein, euh, Donc, vous soignez finalement le,
0: le, le, le psychique plus que l'addiction et le chimique en, trent, en tant que telle Voilà. Mmh.
1: Mais, alors, parfois, il y a surtout besoin du, de traiter le psychique. Mmh. Hein. Et euh, alors, c'est ça la confusion pour les gens, des fois. C'est que, est-ce que euh, mon problème, c'est surtout un problème si, et quand je ne vais pas bien, je consomme ça. ça peut être un cas de figure. Est-ce que euh, c'est une addiction et c'est l'addiction qui va entraîner des problèmes-ci. Donc, il y a ce cas de figure aussi. Et puis, il y a ce que nous, on appelle les pathologies duels. C'est-à-dire, elles évoluent ensemble. Oui, c'est les deux, quoi. Voilà. Et alors, ce que beaucoup de patients découvrent... Alors, ça, c'est à nous, les addictologues, avec les psychiatres, avec les psychologues, à faire la part des choses. Est-ce que quand je règle le problème anxieux ou le problème psychologique ou le problème dépressif euh, ou le trouble de l'humeur bipolaire, je, je traite la bipolarité, on voit que l'addiction disparaît. Mmh, mmh. Hein euh, ah ben, très bien, elle disparaît. Vous n'étiez pas addict. Vous n'étiez pas addict. Par ouais, contre, il faut que vous mal, soyez vigilant et que vous gardiez bien votre traitement psy, parce que quand vous n'allez pas bien sur le plan psy, soyez vigilant, observez. Vous retombez dans l'addiction. Donc, ça, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure, c'est on nous envoie des gens. Il euh, bah, y a eu un problème d'addiction, même de polyaddiction. Et euh, on me dit, oh bah, elle est dépressive, elle est anxieuse. Oui, le... ouais. Et en fait, on va traiter l'addiction. dire bon C'est bizarre, les problèmes anxieux-dépressifs, ils ne sont apparus que secondairement mmh. à l'addiction cette personne avait une adolescence plutôt gay, il euh, n'y a jamais eu de problème, il euh, n'y a pas euh, d'histoire particulière, il n'y a pas de psychotrauma. Euh, manifestement, tout ça s'est développé après l'addiction. Mmh. Donc, il ne faut surtout pas rajouter des médicaments psy, etc. etc. Bon, on peut faire l'accompagnement psychologique. Hein. En plus, on va essayer de trier un peu dans tout ça. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer qu'on tricote ouais, des prises en charge individualisées. Et du coup, on va se dire, attention, soyons prudents, c'est peut-être que l'addiction. Et quand l'addiction va mieux, tout le reste va mieux. Et puis, il y a un nombre de patients qui ont les deux. Qui ont les deux, et il faut absolument traiter les deux en ouais, synergie. Parce qu'on voit bien que ça ne suffit pas. Quand on prend en charge un des pans du problème... Euh, l'autre ne oui, ça... s'améliore pas et que si on n'est pas dans une synergie de prise en charge, bien on n'aura pas de résultat.
0: Oui, typiquement des rechutes etc. Voilà, mmh.
1: et l'autre complexité c'est quand on a par exemple un patient qui avait surtout un trouble psy un trouble anxieux, alors je vais prendre un, un exemple typique, hein. ça paraît dingue, mais par exemple un enseignant hein, qui, qui est timide, en fait, ouais. et qui se retrouve face à sa classe avec des jeunes ados qui vont le bousculer, qui vont le harceler, ben, il va trouver dans l'alcool euh, par exemple un petit apaisement, euh, voilà. Et donc pendant des années, en rentrant le soir, il va boire un peu plus parce qu'il est contrarié, euh, ça le détend, ça le relaxe, et puis au début en fait il n'avait qu'un problème anxieux. Mais au bout de 10 ans, 15 ans de cette consommation-là d'alcool, eh ben, il va développer aussi une addiction à l'alcool. Mmh, mmh. Et ça, c'est des patients qui ont du mal à admettre. Hein, parce qu'ils sont convaincus que si on règle leur problème, oui, leur problème de mal-être, ben l'addiction va s'améliorer. Mais des fois, je suis obligée de leur expliquer. Je dis oui, mais votre addiction, elle a duré trop longtemps. Et maintenant, vous avez les deux. Mmh, mmh. Et si on ne prend pas en charge les deux ensemble, eh ben, vous n'irez pas bien. Mmh, mmh.
0: Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypnose, Eliane J'y connais rien une fois de plus. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont posé la question, ça m'a mmh. étonné, qui m'ont dit, est-ce que ça marche mmh. l'hypnose quand on est addict à quelque chose Je pense notamment pour le tabac, j'imagine que c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode.
1: Alors, tu je, je prends je vais vous dire non. Dites-moi, <rire> bah voilà. dites-moi, dites c'est vous le médecin. Ce n'est pas validé, ce n'est pas, pas reproductible sur le plus grand nombre. Donc, a priori, je ne vois pas pourquoi ça marcherait, euh, mais... Il y a quand même des choses intéressantes. Alors, euh, l'hypnose, elle peut être utilisée. Et D'ailleurs, on pourrait avoir des gens dans, dans nos équipes formés à ça. Moi, j'aurais pu me former hein, euh, pour faire évoluer la motivation. Ça, mmh. c'est quand même intéressant parce qu'en fait, vous faites émerger dans l'état d'hypnose une vision négative du, du, de la substance. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Donc, il y a moins ça... la récompense. Voilà. Hein, au lieu qu'on soit dans la lune de miel, on va faire émerger quelque chose de plus drastique, enfin de plus négatif, et l'hypnothérapeute va le fixer. Donc quand le patient va... va Ce n'est pas forcément un patient d'ailleurs, le consommateur va penser à la substance, il va aussi avoir tout de suite une association négative. Mmh. Du coup, ça va lui couper l'envie, ça va avoir un effet aversif, et euh, bah, ça peut être bien si l'addiction est faible, si l'addiction est modérée. Donc, il sera content, il ne va pas y aller, ça va lui couper l'envie. Mmh. Donc, ça, c'est intéressant au niveau motivationnel. Le deuxième euh, intérêt, c'est que quand même, quand on fait des séances d'hypnose de manière répétée, vous, vous faites sécréter des endomorphines. Donc, il y a un effet anxiolytique, il y a un effet d'apaisement psychique mmh. qui peut calmer le manque de la substance. Si vous avez un petit craving quand même à la substance... Euh, ou des signes physiques de manque. Si on fait sécréter des endomorphines, c'est comme si vous faisiez euh, bah, votre jogging. Hein, mmh. euh, au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, vous faites sécréter des endomorphines. Il bah, y a un effet anxiolytique, mmh. etc. Donc, s'il y a une addiction faible hein, et que l'hypnothérapeute, il est sérieux, parce que la séance magique, à 300 euros la séance, excusez-moi. <rire> ça, euh, <rire> ça, je vais quand même un peu en travers. J'ai l'impression quand même qu'on qu se fait un peu de l'argent sur la détresse des fumeurs, ouais. hein, quand même. Euh, là, j'ai du mal. J'ai du mal si ce n'est bon. On fixe une idée négative, mais si... Et, et un gros fumeur, hein, ça va pas suffire. Alors, donc, ça peut être intéressant sur des petites addictions. Euh, voilà. Là où le bas blesse, c'est que souvent, les hypnothérapeutes qui ne sont pas formés à l'addiction, qui comprennent pas l'addiction, Derrière, bien sûr, vous faites émerger une vision négative, mais vous ne calmez pas le craving, vous ne calmez oui. pas les signes physiques de mangue. Alors, dans le cas du tabac, qu'est-ce qui va se passer on va, manger. on va manger. Ah oui, c'est ça. On compense par
0: autre chose. Voilà. Je comprends.
1: On va aller faire un transfert de craving. Mm. Et donc, on va avoir les patients où ils vont picoler un peu plus où ils vont manger toute la journée, si possible, du gras et du sucré, hein, <rire> des <rire> aliments renforçants, enfin des aliments plaisir, ouais. hein, les chips, ouais. le machin, les machins, les MM's, là, je fais de la pub. Et, euh, <rire> et, et là, bah, prise de poids. Voilà. Alors moi, Janine, il moi il dit, euh, ai, ils viennent ils me disent, j'ai un monsieur qui est venu, tiens, la dernière fois, il me dit, euh, ah, j'ai arrêté par hypnose, j'ai arrêté 7 ans. Formidable. Et très bien, c'était il y a plus de 20 ans, hein, euh, il était plus jeune aussi, c'était plus facile, et avec l'hypnose. Et comme vous avez fait, j'ai fait 2-3 séances et j'ai arrêté. Ça s'est bien passé, super. Puis bon, on revient, les motivations, les raisons. Et là, il me dit attention, hein, il n'est pas question que je prenne un kilo hein, avec mon sevrage tabac. Ah bon, mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé euh, quand vous avez fait votre sevrage précédent Ah, j'ai pris 15 kilos. Ouais. J'ai pris 15 kilos. j'ai mis des années à les ah, perdre. Hein. Mmh. Donc, je ne veux plus
0: euh, je ne vais, plus les, reprendre. <rire> je vais plus les
1: reprendre donc du coup moi qu'est-ce que je me dis si une, stra une stratégie a été bricolée hein, et que le patient n'a pas eu une prise en charge de qualité globale il va avoir plein de problèmes et donc c'est un frein pour recommencer mmh, mmh. je préfère une stratégie, moi des fois j'en perds des patients Hein, ils vont trouver que bah, c'est long ce que je propose, c'est pas, pas spectaculaire, mm -hmm. c'est pas efficace tout de suite. Hein, vous parliez de la solution magique tout à l'heure, il bah, y en a, ils veulent ça, hein, c'est ouais. respectable. Hein. Bon, il faut qu'ils essayent avec euh, d'autres stratégies. Ce qui m'ennuie, c'est quand ça a été très dur, ça a été très compliqué, avec beaucoup de problèmes, bah, les gens re-essaient mm -hmm. plus. On ne re ouais, plus. c'est ça. On, et du coup, ça détruit la motivation. Ça détruit la volonté. Alors là, pour le coup, il n'y en a plus parce que de toute façon, je ne veux pas. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la génération des femmes 35, 55 ans, elles ne veulent pas arrêter de fumer. Toutes les statistiques le montrent. Les hommes arrêtent globalement, les, les jeunes arrêtent. Euh, les jeunes femmes, elles essayent un peu d'arrêter, mais enfin, maintenant, elles sont enceintes beaucoup plus tard. Avant, elles étaient enceintes à 20 ans, elles arrêtaient. Elles n'étaient pas addictes depuis longtemps. Là, elles sont addictes depuis 15 ans, elles n'y arrivent pas. Il y a quand même 18%... Mais pourquoi des... est-ce qu'elles ne veulent pas arrêter Parce qu'elles ont peur de prendre du poids, c'est ça Elles n'arrivent pas à arrêter parce qu'elles sont addictes. Déjà, donc il y en a donc 28% qui, qui sont addictes quand ouais. elles tombent enceintes. Elles n'anticipent pas, elles se disent, bah, dès que je serai enceinte, j'ai une motivation suffisante, le mmh. bébé pour arrêter de fumer. Sauf que... Ben, elles sont addictes, hein. donc si elles ne trouvent pas une sage-femme euh, sympa, euh, empathique, euh, qui leur dit « inquiétez pas, je vais vous prescrire des patchs euh, », elles n'arrivent pas à arrêter, et donc il y en a encore 18% qui continuent à fumer toute leur grossesse. Mm -hmm. On a les plus mauvais scores européens. <rire> Alors, on est très mauvais. On est très mauvais, c'est une catastrophe, et elles ont peur de mettre des patchs, et personne ne leur dit, enfin pas grand monde leur dit qu'elles peuvent fumer avec le patch. Puisque, donc il y a toujours cette croyance oui, oui. forte de je mets le patch et une fois que je le patch, je ne dois plus fumer. Donc c'est la panique et mais, elle ne les mettent pas. On mmh. n'écoute pas les pattes parce qu'il va, je vais avoir un effortus si je fume avec le patch je vais faire un gros malaise cardiaque, ce qui est totalement faux. <rire> ah, mais du coup, bah, c'est un frein. Et du coup, les pauvres, elles n'ont pas d'aide. Ouais. Bah,
0: là, c'est rigolo, vous me parliez de ça. Une des questions que je voulais vous poser, c'était par rapport justement aux fausses croyances, aux idées reçues. On en a évoqué énormément, mais est-ce qu'il y a peut-être une idée reçue comme ça, vraiment complètement à côté de la plaque, dont vous pourriez me parler, qui vous, en plus, vous énerve Parce que vous me disiez tout à l'heure que parfois, vous êtes en colère quand il y a des idées reçues qui sont fausses. Quelque chose qui vous vient à l'esprit, alors ça peut être pour le tabac, mais ça peut être pour l'alcool, pour vraiment n'importe quelle addiction au final.
1: En colère, alors je crois que sur le tabac on progresse quand même, que les pouvoirs publics le savent, que les recommandations de l'HAS et tout ça disent qu'on peut fumer avec le patch mmh. et tout ça, donc de ce côté-là, bon, ça va évoluer. Euh, sur l'alcool, ça reste quand même très, très complexe. On a aussi des médicaments qui sont efficaces. On a quatre médicaments. Il n'y a pas moyen d'en parler. On ne parle que du baclofène parce que les patients ont poussé pour qu'on parle du baclofène. Mais il faut savoir qu'on a quatre médicaments et que les autres, on n'en parle jamais. Mmh. Et pourtant, ce sont des traitements, pareil, on les prend au quotidien et on boit moins. On boit moins, avec les mêmes explications que je vous ai données tout à l'heure, en ouais. cas de le craving, les signes physiques de manque. Je bois moins, ben je, je peux euh, euh, honorer euh, mon travail au quotidien, euh, euh, faire ce que j'ai à faire, euh, je peux gérer plusieurs heures sans, sans boire et du coup, les autres ne voient pas que j'ai un problème avec l'alcool, etc. Du coup, c'est une spirale positive et j'ai moins de plaisir à... À boire, ça devient moins intéressant mm. et je lâche. Et ça, ça me met en colère parce qu'on n'en parle pas. On ne mm. peut pas en parler dans les médias. Il n'y a toujours que cette idée ah ouais, de. Il faudrait arrêter avec rien. Sevrage
0: ce hein? direct, ah c'est oui. ça la pire idée d'accord.
1: Et même. Et, et donc, sevrage sans rien. Et donc. Ces traitements, il y a une idée reçue qui dit que avec ces traitements on va être malade. Oui. oui il y a être, des effets négatifs. On, avec secondaire. les médicaments de l'alcool, on va être malade. Alors pas mmh. pour le baclofène, mais pour les autres. Si je le prends, je vais être malade. Et cette croyance, elle vient de l'espéral, qui est un vieux médicament qui existe toujours. Alors lui est aversif. C'est en traitait avant les problèmes d'alcool comme ça. C'est-à-dire qu'on hospitalisait les gens, on leur faisait prendre de l'espéral. C'est un médicament, on t'abuse. C'est-à-dire, euh, on est malade comme un chien si on boit de l'alcool ouais. avec. Euh, non, on, vomis, envie, on a on a des palpitations, on est rouge cramoisi, on vomit. Enfin, C'est épouvantable. Hein. Euh, donc, euh, et, et donc, on rend malade les gens, on rendait les gens malades avec l'espoir ouais, de ça, créer cas, un phénomène quoi. aversif et qu'ensuite, comme avec l'hypnose, je, je, quand je pense à l'alcool, j'ai je, je, vécu ça dans ma chair... Mmh. C'est douloureux et donc je ne veux pas me réexposer. Et ces médicaments ont existé. Il a été utilisé pendant des années, parfois même à l'insu du patient... Alors mettez ça, ils savaient pas été malades <rire> comme un chien, et c'est resté ça. Ouais. C'est resté dans l'esprit des gens. Et donc beaucoup de patients me disent mais je vais être malade avec, je vais être malade. Et ils y croient pas au début, hein, ce que je quand... et donc je leur explique de commencer par demi, de tester. Mmh, mmh, vous mmh. allez voir, faut qu'ils gagnent en confiance quoi. Et donc on a tout un travail sur toutes ces croyances. Faut qu'on les voit souvent pour pour ouais. vraiment qu'ils intègrent et qu'ils comprennent mmh. l'intérêt des traitements. Et au niveau de
0: l'entourage, une des questions aussi que je voulais vous poser, c'est quand on voit que quelqu'un dans sa famille, son conjoint, son papa, sa maman, son enfant, a un comportement compulsif, potentiellement d'addict. Quelles sont les réactions à avoir pour vous? J'ai eu aussi pas mal de questions à ce sujet des auditeurs du, du podcast qui me disent, euh, ben voilà, moi dans ma famille, je pense qu'il y a peut-être quelque chose, euh, mais j'en suis pas sûre, premièrement. Et deuxièmement, euh, si pour le coup, euh, ils en sont un peu plus convaincus, je ne sais absolument pas comment le gérer. Le rôle du conjoint, le rôle du frère, de la sœur, il est quand même pas facile parce que vous êtes tellement proche, c'est pas évident quand même de, bah, de donner des conseils. On parlait d'agressivité souvent quand même quand, euh, et de déni. Euh, Est-ce que, est que voilà, vous auriez des conseils à donner aux quelques personnes qui seraient potentiellement dans une situation comme ça
1: Alors, moi, je conseille toujours de, de mettre des mots sur ce qui fâche, sur ce qui ne va pas, euh, de ne pas être dans l'évitement, hein, euh, de ne pas aussi surprotéger, que l'entourage ne surprotège pas le patient. Euh, parce qu'on on le voit, hein, ça, souvent pendant des années, on, on va protéger de tous les dommages. Hein, pour pour qu'il n'arrive rien mmh. hein. et euh, ça c'est souvent les mamans hein, qui font ça et euh, et, et du coup bah, la situation euh, finalement elle, elle s'aggrave puisque on va empêcher d'avoir les conséquences par exemple financières des dommages on va compenser euh, euh, s'il y a des dettes avec le jeu ouais. etc etc ou avec l'alcool on va arranger les choses et du coup ça va s'accélérer parce que justement le fait d'être confronté au dommage, fait que quand même la personne euh, a quelque chance euh, de réagir un peu quand même. Alors ça, c'est une première chose, donc de ne pas tout accepter, hein. euh, de mettre des mots là-dessus, bon parfois c'est compliqué, euh, d'aller solliciter les structures de soins d'addictologie de ouais. parce que nous, on a des équipes, on a certains membres de l'équipe, des référents familles, hein. et souvent les familles on commence par voir d'abord euh, la, la famille. famille. Parfois, on voit le conjoint, euh, on voit les parents, alors que la personne qui a une addiction ne veut pas venir. Oui, c'est ça. Hein et donc, bien sûr, notre rôle, hein, c'est d'accueillir les familles, de discuter, d'aider euh, à, à appréhender, à comprendre aussi les mécanismes addictifs. Du coup, bah, la personne, elle comprend un petit peu mieux les difficultés, mais elle sait aussi ce qu'il faut dire et ce qu'il faut proposer. Et en général, du coup, dans un deuxième temps,
0: le patient, euh, le patient vient.
1: Hein euh, voilà. Et puis, il faut protéger l'entourage. Euh, il y a aussi par des mesures de justice... Hein il faut savoir euh, protéger euh, euh. alors je disais tout à l'heure qu'on ne faisait pas euh, peu de sevrage hein. euh, en, on en fait quand même hein. euh, on hospitalise quand même des gens qui euh, ne se voient pas comme ils sont sont dans un état quand même euh, catastrophique à un moment donné euh, à la oui, demande de l'entourage ça peut mettre
0: en péril en danger voilà, si ça ou...
1: met en péril l'individu, son mmh. entourage euh, là il faut hospitaliser si vous avez un patient qui est cocaïnomane, euh, chef d'entreprise Tiens, par exemple, qui est en train de couler <rire> sa boîte, ouais. hein, à un moment donné, il faut quand même l'arrêter. Avec la cocaïne, ils n'ont aucune conscience euh, de ce qui leur arrive, ils sont à fond. Hein. Ouais. Et euh, dans une lune de miel, avec le produit quand même assez extraordinaire. Donc, on peut faire un référé auprès du juge pour euh, bloquer au niveau financier Hein, faire des mesures de protection euh, financière avec l'accord de la famille et de l'entourage. Ouais. Et des fois, on fait une hospitalisation à la demande de l'entourage. Mais peu. un peu forcer quand même quoi, pour ah ben, le des patient. Des fois, il y a des situations quand même d'urgence. Mm -hmm. hein. Ce n'est pas tous les jours. Mais il y en a. Et il faut avoir le courage de le faire à ce moment-là. Hein. Donc, euh, voilà. Moi, je dis toujours aux familles, vous n'êtes pas obligés de supporter tout ça. Il mm. euh, faut aussi appeler la police quand c'est violent. Euh, il faut, ouais. mettre freins, hein. faut mettre des freins. Il faut mettre des freins.
0: De toute ça, façon, l'addiction, c'est ça, justement, c'est de plus avoir de limites. Donc que la famille mette un peu quelques limites, ça paraît quand même Bien assez essentiel. Mais Et ça alors, doit alors être les simple. parents,
1: pour les jeunes qui fument du cannabis, souvent ils sont désemparés. Je dis, arrêtez de le couvrir. Hein. Arrêtez de trop coucouner. Il est dans sa chambre tout le temps euh, à fumer du cannabis. Mais euh, et vous acceptez ça Et euh, il a complètement décroché sur le plan scolaire. Il est nourri, logé, mmh. blanchi. Et euh, ben là, il va falloir mettre le ouais. haut hein. là. Et souvent, le même jeune. Il se part de chez lui de cet environnement hyper protecteur et puis euh, bah, il va arrêter hein mmh. pour un grand nombre. Pour certains, ça va être un petit ouais, peu compliqué. Ouais. Hein mmh.
0: Iliane, merci mille fois pour toutes ces questions euh, et toutes ces réponses. Surtout, J'avais deux dernières choses à vous demander. Premièrement, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aviez envie d'évoquer euh, sur le sujet de l'addiction ou pas d'ailleurs, hein, peu importe euh, quelque chose euh, que vous aviez envie de partager aux auditeurs
1: Il y a un petit livre que j'aime bien euh, du professeur Dozenberg. Ça tombe bien
0: parce qu'en plus à chaque fois je demande et là je vous êtes la seule personne à qui je n'ai pas demandé quel est le livre que vous recommandez donc ouais. euh, on va y aller.
1: Et euh, alors celui-là ce n'est pas un gros investissement c'est 2,99 euros c'est euh, les éditions First c'est le professeur Bertrand Dozenberg qui a écrit un bouquin sur le plaisir d'arrêter de fumer.
0: D'accord.
1: Et donc euh, il explique euh, de manière scientifique tout ce que j'ai un petit peu expliqué donc il explique la meute de loup des, des sites récepteurs et euh, euh, comment utiliser la substitution nicotinique ou le champix euh, euh, ou la vaporette on en a mmh. pas parlé hein, du tout de la vaporette ouais. mais euh, comment on peut aussi intégrer la vaporette dans le processus de soins et euh, c'est pas très connu il n'a pas fait ce livre pour gagner de l'argent euh, il a fait une petite vidéo aussi qu'on peut voir sur internet, alors euh, là il, il, on voit qu'il n'a pas mis beaucoup de moyens dans sa vidéo, ouais, mais... euh, c'est la petite caméra et il explique et donc ça, ça permet de sortir de l'idée que ça devrait être une souffrance, hein. forcément ça devrait être très compliqué, mmh. euh, c'est très lourd et du coup on ne le fait pas. Oui, on ça. le fait pas parce que ça va être compliqué donc on repousse tout le temps et donc euh, c'est à nous professionnels à, à proposer des stratégies qui soient plus faciles plus aisées et du coup ça donne envie aux patients de venir vers nous et, euh, et, et donc je sais qu'il y a plein de jeunes qui viendront pas euh, consulter à l'hôpital euh, blouse blanche euh, à côté du service de pneumo où il y a tous les gens qui sont sous respiration et peut-être que s'ils lisent ce livre mmh. euh, ils sauront se débrouiller tout seuls des petites étapes, mais c'est rigolo ce que vous
0: disiez parce que moi, je suis assez intéressée par le sujet des habitudes, mmh. se créer des habitudes bah, pour arriver à ses objectifs. Mmh. Et on dit souvent que pour se créer des habitudes, il faut qu'elles soient plaisantes. Bon, déjà, il faut être dans le bon environnement, il faut qu'elle soit simple d'accès, mmh. euh, mais aussi, il faut qu'elle soit plaisante, parce que si vous faites une habitude qui est terrible et qu'à chaque fois que vous le faites, vous avez envie de, de vous pendre parce que c'est insupportable, bah, vous n'allez jamais la tenir pendant plus d'un mois. Donc, j'imagine que c'est pareil, effectivement, pour euh, changer voilà. de comportement addictif.
1: Voilà, et ce n'est pas si compliqué que ça. Mmh, mmh. Hein et, et, et beaucoup de jeunes ne viendront pas consulter, je le sais. Ils se débrouillent comment Ils trouvent les infos où hein
0: alors justement, est où est-ce qu'on trouve déjà où est-ce qu'on vous retrouve et où est-ce qu'on trouve des infos si jamais on est soit sujet et qu'on se pose des questions, qu'on a envie d'en savoir plus, qu'on a peut-être un membre de sa famille. Alors, Eliane, euh, on vous retrouve.
1: Euh, alors, à l'hôpital de Bayonne. Voilà. Euh, on appelle le service d'addictologie de l'hôpital de Bayonne. Euh, il y a aussi des réseaux, des réseaux, hein, réseaux addictions euh, locales notamment le réseau. Euh, euh, rézapsad où on, on va trouver un annuaire des structures euh, d'addictologie. D'accord. Ça existe aussi sur Tabac Info Service, euh, sur... Euh, ouais. euh, on va avoir toutes les structures euh, territoriales, donc on va trouver euh, les liens. Ensuite, euh, on va trouver quand même hein, sur les sites euh, de, de tabac service de la Mille cas beaucoup de choses sur les addictions. Il faut aller sur des sites de professionnels euh, pour trouver euh, de l'information. Il euh, y a aussi maintenant euh, euh, il faut suivre par exemple il euh, y a des gens qui font des choses assez innovantes avec des jeux, avec des escape games, avec euh, euh, ouais, des... et euh, nous, 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 Laurent Carilla par exemple, il passe souvent, c'est un addict Ouais. Euh, il passe souvent dans les médias. Euh, et donc, euh, quand on le suit sur euh, Instagram ou sur, euh, euh, sur euh, Facebook, euh, on voit qu'il fait des formations. Mmh, mmh. Euh, et euh, donc, il y a moyen de glaner des informations euh, addictologiques et scientifiques. Mmh, mmh. Et, euh, et, et je crois qu'il faut surtout consulter. Euh, euh, de, sur, si on doit consulter, il faut consulter euh, dans des services spécialisés. Voilà, et il ne faut pas avoir peur d'attendre. Évidemment, nous, on propose. Moi, j'ai des délais de deux, de, trois mois parfois. Mmh. Alors, euh, bah, pff, on se démotive. Hein, pour ouais. un jeune, c'est démotivant. Mais non, des fois, il vaut mieux attendre et avoir euh, des conseils euh, avertis, spécialisés. Et qui vont nous permettre de rebondir. Hein, mmh. euh, et, euh, parce que nous, on travaille avec les ressources les patients. Les patients, ils en ont plein, de ressources. Hein. Et, euh, ça voilà. me fait
0: penser à une dernière, dernière question, euh, Eliane. Le, le fin mot de l'histoire, peut-être, c'est... On peut guérir vraiment d'une addiction
1: ah, mais Complètement. Hein, mais ça, sûr. On n'est
0: pas addict à vie, même quand on a sombré dans l'alcool, etc. Il y a un peu ce mythe aussi, mais ce n'est oui. pas forcément vrai.
1: Alors, ce mythe qui est complètement plombant, il euh, faut sortir de, de ça. Alors, évidemment... Euh, je dirais que si on a une addiction depuis plus de 50 ans, depuis plus de 40 mmh. ans c'est plus compliqué ouais. euh, mais bien sûr qu'il peut y avoir une réparation Hein, euh, cérébral, hein. les gens ont des ressources quand même extraordinaires, mais même des fois euh, on a eu des patients qui étaient vraiment euh, dans des, 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 un état assez détérioré, même physiquement sur le plan psychique, et puis ils ont rebondi et ils allaient très bien, et euh, des années après, euh, moi-même je suis euh, étonnée enthousiasmée, <rire> étonnée, et euh, oui oui bien sûr, et c'est ce, ce qui nous plus porte. avoir
0: aussi le craving quand on voit parce que c'est la fameuse histoire de, du fumeur qui quand il voit une cigarette il sait qu'il ne faut pas qu'il fume parce qu'il risque de replonger.
1: Mmh. Alors, ça, c'est vrai que quand vous avez développé une addiction à un produit, le, le risque de rechute est majeur et oui. que l'idée de « je reconsomme un peu », euh, et ça peut redéparer, redépar, redémarrer, surtout pour certaines substances comme la cocaïne, le tabac, l'alcool, les opiacés. un peu moins pour les autres. Et puis, le, le souvenir de l'effet plaisir, c'est vrai que pour certains produits, mmh. il est quand même intense. Donc, on a le risque. Mais euh, c'est pas systématique, hein. Et il peut y avoir une réparation, surtout si on a arrêté jeune et qu'on n'a pas de, de mmh. facteurs de vulnérabilité, ouais. hein. C'est ça. Par contre, si vous traitez pas euh, euh, le trouble dépressif ou le trouble anxieux que vous avez à côté, euh, vous êtes plus vulnérable. Bien sûr. Hein mmh. Voilà, donc c'est un ensemble de choses, mais bien sûr qu'on amène plein on de choses. On peut guérir. Ah oui, oui complètement. <rire> et moi, alors je me nourris de tous ces patients qu'on a aidés, ouais. euh, qu'on continue à voir euh, de temps en temps, ou qu on, qu on, que je croise et qui vont bien. Heureusement, heureusement, bien sûr. Il ne faut pas rester avec cette fatalité, quelque ouais. chose de terrible. Après, j'ai raconté des choses, c'est vrai que ça plombe un peu l'ambiance. Mais quoi. non, pas du tout. Bah, on mais sait qu'on euh... peut
0: guérir, Eliane, c'est le plus important. Oui, voilà. <rire> Bah merci beaucoup pour votre temps Et puis euh, je vous dis certainement à bientôt
1: A bientôt, merci à vous
0: Hello à nouveau Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter Comme d'habitude si vous cherchez les notes de l'épisode Avec toutes les références, que ce soit les outils Les livres cités, c'est simple allez directement sur le descriptif du podcast Sur l'appli de votre choix Aussi si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions proposer de nouveaux invités peut-être Ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas euh, J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo pelenio arrobase a -I -G -N -E a u J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas.